0: 欢迎来到国家卫生研究院的 Podcast， 我是今天的主持人林玉轩医师。今天我们的疫苗大小事，同样邀请的特别来宾是司徒惠康副院长。司徒副院长也是国际知名的免疫学专家。那我们今天就会与司徒副院长讨论几个我们很关心疫苗的一些原理，像是疫苗接种是什么啦，然后还有疫苗的种类有哪些。副院长好，林医师好，各位听众朋友大家好。首先，想要跟副院长请教一下，什么叫做疫苗接种呢？我想，这也是一般大众最基本、最想了解的问题哈、啊。事实上，我们在上一集的这个 Podcast 里面也稍微提到了，我们这个人体的免疫系统是经过非常长时间的这个演化的过程，它有非常精巧的这些各式各样不同的免疫系统里面的细胞的成分，跟很多免疫系统释放出来的这些。不同的包括抗体，包括不同的细胞激素，那构组成一个非常完整的一个对抗外来致病源的一个免疫系统。所以，人体在受到各式各样不同的致病源，包括细菌、病毒、霉菌、寄生虫等等，那这些致病源进到我们体内的时候，就会诱发我们体内的免疫系统。那我们上一集也特别。免疫系统可以分成先天性的免疫系统跟后天性的免疫系统。啊，先天性的免疫系统就是我们俗称的这个快速的打击部队，包括这些吞噬细胞、巨噬细胞，它可以针对各式各样不同种类，就大部分的这些细菌或病毒，它可以做一个吞噬或我们所谓的清除这样的一个工作，所以它作用的范围非常的。但这个快速打击部队在启动的同时，它也开始去教育我们的所谓的专业的打击的部队。这个专业的打击部队就是大家熟悉的这个 T 淋巴细胞、A、ito, B 淋巴细胞啊，它会针对这种所谓的致病原特定的这种所谓的抗原性啊，去做一个非常有记忆性、非常有效率的一个清除跟辨识的这样的一个工作。所以所谓的接种疫苗。用一个比较广泛的角度来思考，那就是模拟一个真正的致病源感染的那个情境，去教育我们体内的这些不管是先天性的这些快速的打击部队，或者是经过这个后天学习以后的这个专业的打击部队，去教育这些免疫系统，让这个免疫系统可以辨识特定的抗原。那未来碰到真正的致病源进来的时候，我们的体内已经储存了这样子的一个专业打击的一个系统啊，那就可以把致病源的致病性还有它的危险性降到最低。这是我们为什么要接种这些疫苗的一个基本的一个原理。副院长刚刚提到的，就是说模拟治病的时候产生的反应。所以我们在制作疫苗的时候，有哪些疫苗的一些种类？比较简单的来分哈、哦，我们可以分成几个大的面向。其中第一个面向哈，尤其在过去一百多年来哈，我们用的所谓的活的疫苗，那这个活的疫苗可能包括细菌，也可能包括病毒。那这个活的疫苗里面也包括另外的一部分啊，在过去几十年来发展出来的减毒的活的疫苗。那第二部分可能就是所谓的灭活的疫苗啊，它是把这个我们培养出来的这些。细菌或者是病毒，经过了一些物理性的方式或化学性的方式破坏它的活性，所以这基本上就变成一个死的病毒或者死的这个细菌啊，用这样子的方式来当成疫苗主要的材料啊，那这是第二部分。那第三部分，我们叫做蛋白质为主体的这个疫苗，它可以是细菌释放出来的毒素，可以是病毒的某一个成分。也可以是我们最近几十年来利用这种所谓的比较先进的遗传工程的技术，针对某一些致病源特定的片段，我们把它生产出来，它的蛋白质啊，就是第三类的，我们叫蛋白质或叫重组蛋白质的疫苗。那第四类的疫苗啊，我们叫做所谓的核酸的疫苗。这个核酸的疫苗就包括像大家最常听到的这个 mRNA e s s 的疫苗，或像 DNA 的疫苗，这一类我们都叫核酸的疫苗。那第五大类的话，就是以病毒载体为基础的这个疫苗，那包括我们现在熟悉的这个腺病毒载体的疫苗，包括过去很多动物实验里面已经使用的这些疱疹的这些病毒的载体的疫苗，或者是所谓的慢病毒，这是各样不同的这些。病毒载体的疫苗啊，这是第五大类。所以基本上我们大概是有这五大类的这个疫苗的这个不同的策略啊跟种类。那我们回到我们刚才讲的这所谓的国疫苗这样的一个概念，我们在上一次的 podcast 里面也特别提到，呃，两百多年前在英国的一个琴纳医师啊，因为观察到这个每一次在天花感染的时候，在牧场工作。一线接触这些牛只的牧场的工作人员，他很少会得到严重的天花感染。啊，经过非常仔细、非常深入的观察，就发现这个牛的身上也有所谓的，我们现在比较清楚的叫牛的痘病毒。那这个牛的痘病毒会在牛的族群之间会造成一些感染，会造成伤口的一些溃烂啊，会有一些脓包。所以秦娜就发现，只要接触过这一些。牛感染过痘病毒的这些工作人员，他是有能力去对抗真正的天花的感染，所以他那时候两百多年前做了一个很特别实验了，把牛身上的这些痘病毒的这些相关的这个成分，种在一个八岁小男孩的身上，这八岁小男孩就得到这个对抗天花感染的这样一个能力，所以用牛的痘病毒，它是一个活的病毒。接种在人的身上，让人去产生一个本来是辨识牛的痘病毒的这样的一个免疫反应，但这个免疫反应可以造成对天花病毒的一个交叉的一个辨识能力跟保护的能力啊，所以这是一个非常有名的牛痘病毒的疫苗，变成我们对抗天花的一个非常重要的一个基础。所以我们现在在讲那个疫苗，那个 v a c i n e 英文的那个字根就是从 v a c i n i a v a c i n i a 就是牛的痘病毒这也是人类过去两百年来啊对疫苗的一个正式的一个概念。那另外一个例子很有名的就是所谓的卡介苗，那我们都知道卡介苗的接种可以对抗所谓的结核病的感染，那结核病。是因为我们受到这所谓的结核杆菌的感染以后，它就会造成这种严重的这个结核病，包括肺部啊，包括脑部啊，全身不同的肌肉啊、骨骼啊，可能都会受到影响。所以它是全球一个流行率非常高的一个，因为结核杆菌造成的这个结核病。那、啊、差不多在一百年前，在法国、啊、有两位非常有名的这个细菌学家，也是所谓的疫苗学家啊，一个叫。卡尔梅特，一个叫介兰，所谓的卡介苗就是取卡尔梅特的卡跟介兰的介，把我们合起来叫卡介苗。他们分离出来一个细菌，是一个从乳牛身上分离出来的一个分支杆菌。那这个分支杆菌，如果接种到人的身上，它其实不会造成什么严重的一个感染性。因为我们对疫苗的一个最基本的概念就是，你接种进来，尤其是针对这种所谓的活的这种疫苗，那是活的细菌或是活的病毒，打到人的身上一定不能够造成疾病，但是它诱发的免疫反应要能够对抗另外一种疾病。所以卡介苗它算是一个牛的分支杆菌，但是它打到人的身上以后，可以诱发一些免疫反应，啊，这个免疫反应。是可以针对结核杆菌做有效的预防，万一真的感染以后，它的临床的症状有明显的会减轻，所以这是另外一个例子，用一个活的细菌打到人的身上，啊，但这活的细菌本身没有太强的治病的能力，但它诱发的免疫反应可以去对抗一个比较严重的一个结核杆菌造成的一个肺结核或是身上相关的这个结核病。所以这个概念啊，从过去两百多年前的秦娜，一直到几百年前的这个法国的卡尔梅特跟季兰，他利用的概念有一点点类似。真正的严重的致病菌，可能是一个病毒，可能是一个细菌，它的远亲，它的所谓的堂兄弟或堂姐妹，它在某一些细菌或病毒的分类上有它的类似性，但是它不会真正在人体造成严重的感染。利用这种所谓的远亲的这些堂兄弟或堂姐妹这样子的一个致病源打到人的身上，而且它是活的疫苗的材料啊，但它可以诱发足够的免疫反应来对抗真正的具有致病性的这个致病源啊，这是活的疫苗的一个种类。那经过这几十年来啊，大家会觉得对活的这种的细菌或活的这种的病毒打到人的身上，总是有一些疑虑。所以慢慢慢慢就有一些新的改进措施。那五六十年前啊，非常有名的像是麻疹或腮腺炎这样子的这个感染，也会对年轻的这个幼童也会造成这种严重的这个感染，包括麻疹啊、腮腺炎啊，或是德国麻疹这样的病毒造成的感染。所以六十年前啊，就有一些疫苗学家跟科学家，他们就是把这样子的病毒。分离出来以后，它是具有比较强的这个致病性的病毒。我把它养在这个，比如说鸡胚的细胞，或是在鸡胚蛋里面一代一代的去培养。那这些病毒本来是在人跟人之间传染的，那在鸡胚的细胞或是在鸡胚蛋里面，它其实长得没那么好，但它可以活下来。所以经过了十代，经过了二十代这样子的培养以后。这些病毒的致病性其实减弱，但它还是活的病毒。所以，像是麻疹、腮腺炎这一类的这个病毒，它还是属于活的病毒的疫苗材料，但它经过了很多代的培养，它的毒性减弱。所以，这个时候把这个毒性减弱的这个疫苗打在幼童的身上，或打在人的身上，它不会有那么强的致病性，但它可以诱发。强烈的、足够的这个免疫保护效果，来对抗真正的麻疹或腮腺炎，所以这一大类都可以叫做是活的疫苗，或叫减毒以后的活的疫苗包括细菌、包括病毒啊，这是第一大类。那第二大类啊，就是像大家熟悉的日本脑炎的疫苗，像大家熟悉的这个流感的疫苗，它事实上是在疫苗工厂或在实验室。大量去培养这一类的病毒以后，啊，经过一些化学的方式或经过一些物理的方式，来杀死这一些病毒，所以这些病毒我们叫做灭活的病毒，或灭活的细菌，啊，它已经不再有生长的能力啊，严格说起来已经是一个死的病毒或死的细菌，那把这样子的这个材料。当成是疫苗主要的成分啊，打在我们的身上，它一样可以诱发针对日本脑炎的病毒或针对流感这样的病毒，诱发足够的免疫反应。真正的流感来了，真正的日本脑炎病毒来了，它就有足够的一个保护能力所以这是一个灭活的疫苗当然，随着这个现在的科技越来越进步啊，很多人也考虑到。你把整颗的病毒、整颗的细菌打到人的身上，啊，虽然它可以造成一个很好的一个免疫的一个保护效果，但它同时可能会诱发一些的免疫反应，是对我们身上可能会造成不预期的一些伤害。所以，过去几十年的一些实验的证据也发现，哎，有些时候我们只要取这个病毒或细菌其中的一个片段来当成疫苗主要的材料。举例来讲，像我们大家现在熟悉的 B 型肝炎的疫苗成分，它就是把 B 型肝炎病毒啊，那外套上面的一个非常重要的一个蛋白质，我们叫做表面的一个蛋白质，我们叫 s e r v i c e 一个 protein。我们只要把这个蛋白质的基因，把它选择出来，用所谓的分子生物学的方式、遗传工程的方式，把这个 B 肝病毒的。会去制造那个表面蛋白的那个基因，我们把它选择出来，然后可以用这个细菌的方式来生产这一段蛋白质。那这个蛋白质生产出来以后，当成疫苗的主要材料。过去的实验体结果也证实，光用这个蛋白质当成疫苗的主要材料，再搭配一个适当的佐剂，就可以在体内诱发很强的对抗。B 型肝炎病毒感染的一个免疫保护能力，那这个时候又可以避开你用整颗的病毒或者用整颗的细菌去免疫人体的时候，可能造成的这些太多样化的这些免疫反应，可能造成我们身上其他的细胞或组织的伤害。所以这是第二大类的疫苗。那这第二大类的疫苗也包括我们过去几十年来常讲的，包括白喉。百日咳或破伤风这样子的疫苗，那白喉、百日咳跟破伤风，它也不是拿整颗的细菌，它是拿自己类的细菌，因为它感染到我们的人身上，会放出很多的，包括白喉的毒素，包括破伤风的毒素，对我们身上会造成很严重的伤害。所以过去的免疫学家啊，或者是这些疫苗学家，就是把。在实验室里面培养的白喉、百日咳或是破伤风这样的细菌，去收集它释放出来的毒素，把这些毒素经过化学的方法去破坏它的活性，或经过高温的方法去破坏它的毒性。那这个时候，它还是一个细菌释放出来的毒素，但它的毒性已经被破坏掉，但是它还保留它所谓的免疫的抗原性。那什么叫免疫的抗原性呢？就是这一段的毒性被破坏掉以后的这个毒素，它的蛋白质的结构，或是它蛋白质的成分，跑到我们人身上的时候，还是可以让我们身上的 B 淋巴细胞变式，去产生这个对抗这个毒素的抗体。所以像白喉、百日咳跟破伤风这几类的疫苗又比较特别，它用的不是整颗的细菌。它是用细菌释放出来对人具有致命性的这样子伤害的毒素，这个毒素经过一些物理或化学方法破坏掉它的毒性，但保留它的抗原性，把这样子的毒性破坏掉以后的毒素当成是疫苗主要的材料，施打到人的身上，让我们的人还可以产生足够的对抗这个毒素的抗体。所以真正的这个白喉，或者是白日咳，或破伤风这种细菌进到你体内，它释放出来毒素的时候，我们身上是有足够的抗体，就可以中合掉这个毒素。所以这是第二大类的这个疫苗。今天听了副院长讲到很多我们觉得是民众一般很简单的一些问题，所以也欢迎各位听众朋友们继续收听我们国卫院的 Podcast 频道，还有我们的疫苗大小事。我们下期见，谢谢。